0: Deutschlandfunk, Europa Heute mit Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Erst Boris Johnson und dann die Queen. Bundeskanzlerin Merkel reist heute nach Großbritannien. Und unsere London-Korrespondentin berichtet, warum das kein ganz einfacher Besuch wird. Für Marine Le Pen war die Regionalwahl in Frankreich eine Schlappe, als nächste Etappe steht die Präsidentschaftswahl an und in ihrer Partei, dem Rassemblement National, wird die Frage gestellt, ob sie wirklich die beste Kandidatin ist. Und wir berichten, warum der sogenannte polnische Deal, das Wirtschafts- und Sozialprogramm der Regierung in Warschau, für so viel Streit sorgt und der Regierungspartei Peace zu schaffen macht. Seit dem Brexit handeln die Briten endgültig auf eigene Faust. Premierminister Boris Johnson hat sein Ziel erreicht. Und seine konservative Regierung ist stolz darauf. Auf das Land, auf das britische Impfprogramm und auf die Souveränität, auch in der Pandemie. Irritierend ist, dass die Delta-Variante im Königreich geradezu explodiert. In Panik verfällt deswegen kaum jemand, wundert sich unsere London-Korrespondentin Christine Heuer. Hier auf dem Kontinent dagegen machen sich viele Europäer Sorgen. Und Angela Merkel wird diese heute ausformulieren, wenn sie nach England reist, um mit Boris Johnson über die Bewältigung der Corona-Krise zu sprechen. Die Bundeskanzlerin trifft auf einen schwierigen Gesprächspartner und auf einen ganz neuen Patriotismus.
1: Jedes Jahr im Juni feiern Briten den One Britain, One Nation Day, den Einbritannien, Eine Nation Tag. Jedes Jahr wird dafür eigens ein Kinderlied komponiert, jedes Jahr führt eine Schulklasse es auf und das war es dann. Aber dieses Jahr hat die konservative Regierung in London die Kampagne gleichsam gekapert. Der Bildungsminister verfügte, 2021 solle das Lied in allen Schulen des Landes gesungen werden. Nicht wenige im Königreich fühlten sich bei so viel kindlichem Patriotismus an nordkoreanische Verhältnisse erinnert. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hielt das Ganze zuerst für eine Parodie. Doch wenn es um die Nation geht, versteht die Regierung in London keinen Spaß. Sogar in der Pandemie pocht Boris Johnson auf die neue britische Souveränität. Befreit von den Fesseln der EU hat er sein Land auf eine ganz eigene Corona Achterbahnfahrt geschickt, mit den meisten Toten in Europa, dem erfolgreichsten europäischen Impfprogramm und nun wieder mit den höchsten Infektionszahlen.
2: The fifth
1: Großbritannien hat die fünfthöchste Corona-Rate in der Welt und diese lästigen Ausländer sagen, dass wir nicht in ihre Länder fliegen können, um in den örtlichen Nachtclubs gegenseitig unsere Gesichter abzulecken. Das sind keine guten Nachrichten und all das nur, weil Boris Johnson nach Indien fliegen und einen neuen Potemkinschen Handelsvertrag vorzeigen wollte. Auf LBC verspottet Radiomoderator James O'Brien Boris Johnson fast jeden Tag. Hier ätzt er darüber, dass England Indien wegen eines geplanten Besuchs des Premiers in Neu-Delhi viel zu spät auf die rote Einreiseliste setzte. Eine Entscheidung, unter der längst auch die EU-Staaten leiden, in denen sich die Delta-Variante ebenfalls ausbreitet. Die deutsche Bundeskanzlerin ist not amused. Bei ihrer Kurzvisite auf Johnsons Landsitz Checkers. könnte Angela Merkel dem britischen Premierminister unangenehme Fragen stellen. Zum Beispiel, was er zu tun gedenkt, damit die Deltawelle in seinem Land den Kontinent in diesem Sommer nicht als Tsunami überrollt. Johnson würde wahrscheinlich mit seinem erfolgreichen Impfprogramm antworten. So, wie er es eigentlich immer
2: macht.
1: Er wird gefragt, warum sein Gesundheitsminister zurückgetreten ist. Und er sagt, das Impfen läuft gut. Er wurde gefragt, was nach Dienstag kommt. Und seine Antwort war, das Impfen läuft gut. Und schließlich fragte ihn jemand, was die Hauptstadt von Peru ist. Und seine Antwort war, das Impfen läuft gut. Tatsächlich hat das britische Impfprogramm die Infektionszahl von der Zahl sterbender oder klinisch behandelter Covid-Patienten entkoppelt. Zuletzt wurden fast 30.000 Neuinfizierte gemeldet, aber die Todesfälle liegen noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Das oberste Ziel aller Pandemiebekämpfung haben die Briten also erreicht. Und damit soll es nun auch gut sein, finden sie in Downing Street. Auch wenn im Königreich längst nicht alle und in der nahen EU noch weniger Menschen geimpft sind, in gut zwei Wochen läutet den Engländern die Freiheitsglocke. Dann wird der Lockdown komplett aufgehoben, wohl inklusive Masken und Abstandspflicht. Der stets rational agierenden deutschen Bundeskanzlerin muss all das ein Graus sein. Man wäre gerne Mäuschen bei ihrem Gespräch mit Boris Johnson. Vielleicht pfeift Johnson Merkel auch das Kinderlied »Ein Britannien, eine Nation« vor. Moderator James O'Brien hat die patriotische Botschaft seiner Regierung vorsichtshalber bereits verinnerlicht.
2: In
1: Erwartung, dass sie alle Radiostationen anweist, dieses Lied jeden Morgen zu Beginn jedes Programms zu spielen – fange ich schon mal damit an von nun an beginne ich jede meiner sendungen mit dem hier
2: the great british radio show at 10 o'clock every morning on lbc with the following Britain,
1: Britain, i
2: i don't uh, i wish i was joking
0: Patriotismus ist kein Spaß, zumindest nicht für Boris Johnson. Aus London, berichtete Christine Heuer. Wenn sich an diesem Wochenende der Rassemblement National in Perpignan in Südfrankreich trifft, dann wird ihrer Vorsitzenden Marine Le Pen nicht automatisch der rote Teppich ausgerollt. Musste die Partei bei den Regional- und Departementwahlen gerade eine herbe Niederlage einstecken. Die extremen Rechten gewannen am Ende keine einzige Region, obwohl ihnen eigentlich gute Chancen vorausgesagt worden waren. Die nächste Etappe für Marine Le Pen ist nun die Präsidentschaftswahl im April 2022. Umfragen sagen für die Stichwahl eine Neuauflage des Duells zwischen ihr und Amtsinhaber Emmanuel Macron voraus. Aber nachdem die bürgerlich rechten Parteien bei den Regionalwahlen gut abgeschnitten haben, ist auch das nicht mehr sicher. Christiane Kess blickt vor dem Parteitag in Perpignan auf den Rassemblement National und auf seine
1: Chefin. Je suis plus que jamais determiné.
3: Sie sei mehr als jemals zuvor entschlossen, all ihre Energie und ihren Willen einzusetzen, um die Politik zu rehabilitieren, verkündet Marine Le Pen am Wahlabend. Nach der Schlappe für den Rassemblement National richtet sie den Blick nach vorn. Die Präsidentschaftswahl scheint mehr denn je die Wahl zu sein, die es ermöglicht, die Politik zu ändern. Für das Rennen um den Elysee hat die selbst erklärte Präsidentschaftskandidatin aus den Regionalwahlen keinen Rückenwind bekommen. Marine Le Pen ist geschwächt, sagt der Politiker wissenschaftler Gilles Ivaldi.
4: Selbst wenn Marine Le Pen weder umstritten
3: noch anfechtbar ist als natürliche Kandidatin des Rassemblement National für die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr, stellen sich dennoch viele in der Partei oder im extrem rechten politischen Spektrum die Frage, ob Marine Le Pen die beste Kandidatin ist, die Ideen des Rassemblement National zu vertreten. Marine Le Pen verordnete ihrer Partei schon vor Jahren einen Kurs der sogenannten Entteufelung. Sie distanzierte sich von den verbalen Entgleisungen ihres Vaters und ehemaligen Parteichefs Jean-Marie Le Pen. Sie trieb dessen Parteiausschluss und den von weiteren Radikalen voran. Sie änderte den Parteinamen von Front National, also Nationale Front, in den weicher klingenden Rassemblement National, was so viel bedeutet wie nationaler Zusammenschluss. Außerdem wurden einige extreme politische Positionen der Partei geschliffen. Im öffentlich-rechtlichen französischen Radiosender France Info wird Marine Le Pen nun gefragt,
1: Sie wollen keinen
3: Austritt aus der Europäischen Union mehr, nicht aus dem Euro, nicht aus dem Schengen-Raum oder dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sind Sie mit der Entteufelung Ihrer Partei zu weit gegangen? Sie drücken das ziemlich grotesk aus, wirft Le Pen der Moderatorin vor und verteidigt ihren Kurs. Es stimmt, dass wir einige unserer Positionen zu Europa verändert haben, aber das haben die Wähler anerkannt. Diese Änderungen wurden vor den letzten die letzten Europawahlen getroffen. Da haben wir von allen Parteien in Frankreich die meisten Stimmen bekommen. Marine Le Pens Vater, Jean-Marie Le Pen, wirft seiner Tochter vor, sie habe zu sehr gewöhnlich rechte Positionen übernommen. Der 90-Jährige warnt. Entweder sie findet zurück zu den Akzenten der alten Kämpfe oder sie wird nach und nach verblassen. Die Frage nach einem weichgespülten Rassemblement National, der keine Wählerinnen und Wähler mehr mobilisieren kann, steht immer wieder im Raum. Der Politikwissenschaftler Gilles Valdi ist dieser These gegenüber skeptisch. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, nicht zu schnell die Entteufelung der Partei ins Feld zu führen, denn das trifft nicht zu. Der Rassemblement National bleibt immer noch eine Partei, den die meisten Französinnen und Franzosen ablehnen, so sehr sich auch sein Image verbessert hat. Bei den Regionalwahlen am vergangenen Wochenende konnte man diese Ablehnung in der südlichen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur besonders deutlich sehen. Vor der Stichwahl zogen dort linke und grüne Kandidaten ihre Liste zurück, um dem konservativen Spitzenkandidaten den Rücken zu stärken. Der landete schließlich weit vor dem Vertreter des Rassemblement National. Um die Präsidentschaftswahl in zehn Monaten zu gewinnen, müsste Marine Le Pen eine breite Wählerschaft überzeugen. Dazu müsste sie ein großes Spektrum an Themen abdecken. Das wäre die wahre Herausforderung für sie, meint Gilles Ivaldi. Man wartet darauf, wie sie sich bei wirtschaftlichen und sozialen Fragen positioniert, die im nächsten Jahr sehr wichtig sein werden. Le Pen versucht hier einen Weg zu finden zwischen der rechten und der linken, zwischen protektionistischen und liberaleren Maßnahmen. Und dann ist da die zentrale Frage. Frage nach Europa. Man darf nicht vergessen, dass Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2017 die Kandidatin war für den Austritt aus dem Euro und für einen möglichen Austritt aus der Europäischen Union. Auf dem Parteitag will sich Le Pen zwar als Chefin bestätigen lassen, den Vorsitz will sie demnächst aber abgeben, um sich auf die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren. Eine eher symbolische Geste, glaubt der Politologe Ivaldi. Er geht davon aus, sollte Le Pen die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen, werde sie an die Parteispitze zurückkehren wollen. Aber wenn Le Pen wieder scheitert, würde das in der Partei ohne Zweifel zu viel turbulenteren und intensiven Diskussionen führen über die Zukunft der Partei und ihre Führung. Marine Le Pen unter Druck, Christiane
0: Kess berichtete aus Frankreich. Für die nationalkonservative peace partei ist das Regieren schwieriger geworden. Und das hat auch mit einem Streit in den eigenen Reihen zu tun. Mit einem Streit über ein neues Wirtschafts- und Sozialprogramm, dem sogenannten polnischen Deal. Seitdem drei Abgeordnete ihren Austritt aus der Regierungsfraktion erklärt haben, seitdem hat die Regierungskoalition ihre Mehrheit im Parlament verloren – und umso wichtiger ist für die Peace der Parteitag an diesem Wochenende. Er soll Signale sowohl nach innen als auch nach außen senden. Mehr dazu von Peter Sawitzki.
4: Große Wahlparteitage hält Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit Peace selten ab. Auffällig ist im Vorfeld die Verschwiegenheit rund um die Agenda des Parteitags. Eine Ausnahme war die Sejm-Abgeordnete Joanna Lichotzka. 3.
0: Wir,
4: wir werden die Funktionsweise unserer Partei verbessern, damit sie noch näher an den Menschen dran ist. Vor allem aber werden wir unseren Vorsitzenden wählen. Ich bin sicher, dass dies wieder Jarosław Kaczynski sein wird. Die Opposition kann von so einer Führungsfigur nur träumen. Die möglichen Änderungen in den Strukturen skizzierte die Zeitung Gesetter Weborcza genauer. So plane die peace führung etwa, die Zahl der Regionalverbände zu vergrößern. Deren Leiter sollen künftig nicht gleichzeitig im Sejm sitzen dürfen, was den Einfluss der Partei Parteizentrale auf die Regionen stärken soll. Dass an der peace spitze erneut der mittlerweile 72-jährige Jarosow Kaczynski thronen wird, steht außer Frage. Er hat bereits angekündigt, zu kandidieren. Allerdings zum letzten Mal. Gefragt, ob er einen Nachfolger im habe, sagte Kaczynski, den habe ich nicht und ein Parteichef sollte seinen Nachfolger nicht offen benennen. Das würde ihn mehr belasten als stärken. Wir haben viele geeignete Leute. Man kann aber sagen, dass der Stern unseres Premiers hell leuchtet. Dass Regierungschef Mateusz Morawiecki Kaczynski mal beerben könnte, ist in Warschau kein Geheimnis. Auf dem Parteitag soll der als pragmatisch geltende Morawiecki zu einem der Vizevorsitzenden aufsteigen. Peace mit ist er erst seit 2016. Stark konservative Kräfte beäugen ihn misstrauisch. Aktuell ist Morawiecki auf Werbetour für den polnischen Deal, das neue Wirtschafts- und Sozialprogramm der Regierung, wie kürzlich in Südostpolen. Unsere neue Wirtschaftspolitik soll Lücken füllen, die seit 1989 geklafft haben. Polens Ökonomie braucht heute Investitionen, mehr Exporte und neue Großprojekte. Der polnische Deal soll uns hierbei helfen, nach dem Vorbild des Marshallplans.
2: Neben
4: einem Ausbau der Infrastruktur und der Stärkung des Gesundheits plant die PiS eine Steuerreform. So soll etwa der Arbeitnehmerfreibetrag deutlich steigen. Doch der polnische Deal ist selbst in den eigenen Reihen umstritten. Im Konflikt darum traten drei PiS-Abgeordnete aus der Fraktion aus. Darunter Arkadiusz Czartoryski. 800.000 kleine und mittlere Firmen haben durch Corona auf die Mütze bekommen. Jetzt haben sie Angst, dass die Einheitssteuer für Unternehmen von 19 auf 28% Prozent steigt. Die Fraktion zu verlassen, fällt mir nicht leicht. Aber manchmal ist die Menschenwürde wichtig als
3: Parteiloyalität.
4: Die Austritte treffen die Regierung empfindlich. Formal hat sie im Sejm keine Mehrheit mehr. Sie hofft auf die Unterstützung einiger oppositioneller Kräfte, um das neue Programm durchs Parlament zu bringen. Doch auch die wirtschaftsliberale Partei Verständigung, ein PiS-Koalitionspartner, akzeptiert bislang mehrere Punkte im polnischen Deal nicht. Der Krakauer Philosoph und Politologe Janusz Majerek meint, dass das PiS-Lager an Dynamik eingebüßt hat. Wegen der Corona-Krise kann der Staat kaum Geld verteilen. Es fehlen aber vor allem gute Ideen. Um Nachfragen zeigen, dass der polnische Deal bei vielen Wählern nicht verfängt. Er wirkt zu kompliziert. Negativ wirken sich auch Analysen aus, dass er zu Lasten der Mittelschicht gehen könnte. Für PiS als größte Regierungskraft dient der Parteitag laut Majerek primär dazu, die Reihen zu schließen, auch im Lichte des Austritts der drei Parlamentarier. Es zeige sich, dass die früher unangefochtene Macht von Chef Jarosław Kaczynski schwinde, dessen Führungsstil zunehmend zum Nachteil werde. Kaczynski hat die Partei von sich abhängig gemacht. Er hat sie erschaffen und ihr seinen Willen aufgeworfen. Die jetzige Lage ist für ihn demütigend. Er muss mit marginalen Gruppen im Parlament um Kompromisse ringen. Dazu wird er wohl nicht bereit sein.
0: Eine gewisse Nervosität beobachtet Peter Sawicki bei der nationalkonservativen Peace partei in Polen und lieferte die Hintergründe dafür. Und das war's von uns, das war's von Europa Heute. Ihnen eine gute Zeit wünscht Katrin Michael Ilsen.